0: 40までに海外移住皆さんメリークリスマスカナダで大学生兼映画ライター兼日本語教をしているとケースです40までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告していきますさて。第44回目の始終までに海外移住ですえっ、ー、とオープニングコールが27じゃないと気づいた方もいらっしゃると思うんですけれども今週から2週間はホリデースペシャルウィークとして27そして時計 k が1人ずつエピソードを担当していきます今週はえー、とちょっと滑舌のちょっと滑舌の悪いか今週はえっとちょっと滑舌の悪いえっと私とケースが担当していきます。えっとまず皆さん今年2021年いかがでしたか？えっと私は今年を振り返ってみて、なんかもう1月から6月までの記憶がほぼないっていう感じですね。もう私の中で最初の方、今年の最初の方はオンライン授業をとにかく受けまくっていました。カナダに移住するために、まあカナダの現地のあの語学学校に通っていたり、あとはスペイン語を流暢に話したいっていう思いから、マドリードの現地の語学学校にも通っていました。その他なんかピアノ練習エドシーランひたすら練習したりとか。とりあえずおうち時間をどうやって充実させるかっていうことにフォーカスしていた前半上半期だったかなと思いますで8月の中旬にトロントにやってきてそこからはもう本当にあっという間でしたもうなんか気づいたら年末っていう感じで友達も本当に数人しかできてないですほぼ、こちらでもお家の時間が多いですなのでえっと正直今私 Airbnb っていう民泊ですごい小さいスタジオアパートメントに1人暮らしをしているんですが、えっと、これもしシェアハウスで誰かとシェアしてたらすごいストレスだったのかなぐらい家にいます。なので、えっとまあ、これまでいろんな海外でいろんなところに滞在してきてたんですけどなんか一人暮らしをしたのが多分ドイツで初めて1人暮らしを3ヶ月だけしてその後はシェアハウスっていう感じでオーストラリアに滞在していた時もまあ基本的にシェアハウスっていう感じでした。でトロントも正直シェアをすると家賃がねえっと800ドルとか900ドル。とかなんですけど、まあ一人暮らしをするってなるとぐんと上がって1600ドルとか1700ドルとかになってきちゃうんですよねですっごい高い日本円でいくらだろう12万13万とかのところに私は住んでるんですけど、まあ、それでも家具が全部ついてたりあと水道光熱費込みで w i f i も込みなので、まあ、携帯代はすごい一番格安のプランで超安く住んでるし。まあ基本的にあの自炊をするので、あの食費がねすごい浮いているっていう感じです。なのでまあ一人暮らしで家賃すごい高いなと思うんですけど、まああの自分のストレスのことを考えるといい決断だったかなと思いますね。で、あと学校を振り返ってみて、やっぱり自分の英語力って思いました。なんかもちろんついていける。クラスもあるんですが例えば歴史の授業だったりあとはそのスピリチュアルな授業だったり普通に語学学校で養った英語力ではついていけないボキャブラリーだったりあと私基本的に映画とかあと俳優さんのインタビューとかから英語を勉強してるんですけどそういうのでは出てこない単語がすごい多いのでそれにすごい苦労したかなっていう感じでした。えっと、皆さんはどうでしたかね今年日本もいろいろコロナとかがあって大変だったかと思いますなんか GoTo トラベルとか今やってるのかなちょっと分かんないんですけどえっと今もオミクロンとかもあっていろいろ大変だと思うんですけれどもまあクリスマスなのでまあイブか今日クリスマスイブですよね。イプなのでぜひ気分を上げて楽しんでもらえたらと思いますえっとでは早速本日も始めてまいりましょうクリスマス一人孤独はもう怖くないハッピーになれるクリスマスの過ごし方このコーナーでは今年のクリスマス一人で過ごすことになったという方のためにハッピーになれるクリスマスの過ごし方をご紹介していきますクリスマスならではのスペシャルコーナーになります。で、えっと私とケースはもうこのクリスマスの時期正直長いことも彼氏がいないですね。多分もうクリスマス彼氏と過ごしたって10年前とかかもしれないです。この時期大体発曲を迎えてたり、大体まあ別れ。立だったりすることが多いので、えっとも結構ね一人で過ごすことが普通になってきました。で、まあ2020年のコロナのパンデミックでなかなかねクリスマスパーティーに行けなくなったとか一人で過ごすことを余儀なくされている方もいらっしゃると思います。えっとそこでえっと海外の面白い記事を見つけたので今回ご紹介できればと思うんですけれども。えっと「ウーマンヘルス」に掲載されていた「How to celebrate if you are alone for Christmas」という記事がありましたでこれ専門家に聞いた一りぼっちのクリスマスの過ごし方っていう記事でちょっと面白かったのでその中からいくつかご紹介できたらと思いますでまあ正直なところクリスマスって子供の時とかってもう幸せなものみたいなイメージがすすごいあったと思うんですけど大人になった時にクリスマスっていつも幸せなもんじゃないんだなっていうのを実感した人ってすごい多いと思うんですけどまあこんな記事によるとそそれが普通だそうですなんか経済的な理由だったり過酷なスケジュール仕事のスケジュールだったりはたまたね家族との関係の悪化だったり恋人との関係の悪化だったりで。あのクリスマスに一人ぼっちになってしまう人もすごい多いと思うんですが、すごい大切なことは、えっ、ー、と一人クリスマスを過ごしているのはあなただけじゃないということだそうです。多くの人が同じような状況に置かれているということを思い出すことが大切です。で、えっ、ー、とこの記事では、えっ、ー、と心理学者のミリアムキルマイヤー博士っていう方が、まあ、孤独でも愛する人とのつながりを感じられ、んすみません噛みました。愛する人とのつながりを感じられるようなそういうつながり方を見つけることはできますと語っていらっしゃいます。ではえっと早速クリスマスをどうやって一人で過ごしていけばいいのかまあ、見ていきましょう。まず一つ目。前もって計画するもう今日このポッドキャストが配信されている日はもうイブですからまあちょっとこれ前もって計画するって難しいかもしれないですでもまあまだ明日まで時間があるという方はぜひ参考にしてみてくださいで、この記事の専門家によるとこの時期は子供の頃に聞いた音楽などあらゆるものに刺激されて感情が過敏になりやすいそうですで、まあ今年もそしてまた来年もホリデーシーズンに一人で過ごすことが分かっている場合は自分を愛することそして自分の好きなことに焦点を当ててみるといいそうです例えば私だったらホラー映画が好きなのでホラー映画をとことん見たりあとは贅沢をしたりします。例えばリンツのチョコレートとか普段買わないんですけど、まあ、すごい高いチョコレートを買って気分を上げたり、自分にプレゼントするのってすごくいいと思います。えっと、あとは自分のためにえっとクリスマスは他人から頼まれたことをやらないようにチャレンジすることも大切だそうです。えっといつもはま脳、あ、って。言うのが難しい人もすごい多いと思うんですけどクリスマスはぜひノーという勇気を持ってみてください自分の時間を優先してみましょう二つ目小さな交流に喜びを見出すなんか年末年始に一人でいることにすごい抵抗がある人は身の回りをちょっと見渡してみるのがいいそうです専門家によると深いつながりでなくてもちょっとした交流に力を入れるだけで寂しさを紛らわせることができますとのことです。例えば近所の人顔は知ってるけどあんま喋ったことないなみたいな人とちょっとなんか会話してみたりあとは普通にデパートの店員さんとの何気ない会話を楽しんでみたりもう本当に深くつながらなくていい薄っぺらい気軽な会話でもいいみたいですまあそういう気持ちでなんかぜひ何気ない会話を楽しんでみたらいかがでしょうか3つ目文房具屋さんに行って一目惚れしたノートとペンを買うこの記事ではえっ、ー、とまあこのクリスマスシーズン年末年始だったり自分自身を振り返るのに最適と紹介されています。まあそうですすよよねね年末たみんな自分振りり返ったりしますよ、ね、で私も結構自分のやりたいことだったり今年やってみて良かったこと悪かったことなんか来年の目標とかあとお金関係のことだったり毎年結構年末年始に書いて。なんかノートに書いたりしてますなんかノートに書いて可視化させることで結構やりたいことが見えてきたりも意外とするんですよね。あとこのお金無駄やったなとかそういうのも大体分かってきたりしますあとそうですね来年の目標を立てたい時になんか大体自分のマイナスの感情とかも全部もう殴り書きでブワーって書き出したりしてすっきりさせて来年の目標を立てたりとかそういうこともしたりしていますでえっ、ー、とまあ気分を上げるために結構自分が可愛いなって思ったペンとかノートとかを購入するのもポイントだと思います。4つ目一人でダンスパーーティーをするこれ私この記事の中で一番お気に入りなんですけど個人的になんか一人暮らしをされてる方はぜひクリスマス定番の曲をかけてあのダンスしてみてくださいもう下手でもいいんです誰も見てないですからはいえっと私も結構クリスマスソングをかけてノリノリで自分のお気に入りの料理を作ったりするのが好きだったりしますでいつもはまあ安い材料を使っていたとしても、まあ、クリスマスはちょっと高いお肉を使ってみたりなんかデパートでデパ地下のスーパーとかでちょっといいなんだろう調味料とかを買ってみてあとはクリスマスっぽいお皿を用意して盛り付けたりしてみてテンションを上げるといいと思います。はいで5つ目これ最後です。ソーシャルメディアでバランスをとるなんかソーシャルメディアって家族とか友人とかと気軽につながれるしそういうつながりとかまあそのリレーションシップを築いていくのに結構最適なツールでもあると思うんですけどでもその一方で結構その友達とかがすごい楽しんでたりとか現実離れした、まあ、言うとそのインスタ映えとかの写真を見て自分と比較して落ち込んでしまうことってすごいあると思うんですね。で、えっと、この記事に出ている専門家の方が言うには、みんなが。なんかみんなの望むように、クリスマスを祝っているっていうふうに考える。その罠に陥り始めると、孤独感をより悪化させることになる。とのことです。で、インスタをチェックしたときに。なんかいなんっていう気持ちになっちゃう人はアプリをもうアプリすらもう開かないみたいな時間を作ってその時間はまあさっき紹介した「一人でダンスする」とか「料理する」とかなんかメモとかノート買って何か書くとかそういうさっき紹介したリストを是非実践してみてくださいはい。えー、とこの記事では他にもいろんな方法が紹介されていますがちょっとスピリチュアルすぎることが多かったりちょっと海外志向のものが多かったりしたので今回はその中でも日本人の方に合うだろうなって思った興味深いものをシェアさせていただきました。実践してみててみくださいででは次ののコーナーですカナナすすカダのクリスマスマって一体どう過ごす現地のクリスマスマの過ごし方このコーナーでは私が現在滞在するカナダのクリスマス事情についてご紹介していきたいと思いますカナダのなんか伝統的な行事としては、まあ、クリスマスツリーを飾ったりプレゼントを交換したりするそうですもうこれ結構カナダっていうかアメリカっていうかハリウッド映画とかクリスマス映画見てる方ならすぐにイメージつくと思いますしこういういいのってすすごい憧れますよねあとクリスマスの日は七面鳥のローストだったりまあ季節の野菜マッシュポテトあとグレービーソースなどを使った特別な食事が用意されるそうです。でまあ、カナダの伝統的に好まれるデザートとしてはそのイギリスのデザートイギリスみたいなデザートなんかクリスマスプラムプディングっていうデザートだったりミンスミートタルト、まあ、言うたら肉のタルト<笑>言い方<笑>肉のタルトだったりするそうですそれがデザートらしいです面白いですよねあとはね、クリスマスクラッカーを使ったりするそうですあとは、えっと、フルーツをたくさん使ったクリスマスケーキも伝統的なクリスマスクリスマススイーツの一つだそうですめっちゃ言いづらいクリスマススイーツで私でも実際にトロントに滞在して出会った現地の友達とかは、まあ、移民の方だったり。あとは、まあ、家族とも別に住んでてトトロントの中心地で一人暮らししてていいいるっていう方も結構多くいますで。そんな彼らに聞いたところトロントではクリスマスマーケットが開催されていてでそこでホットワインを飲んで楽しむのが一般的だそうです。であとはメインのストリートを閉鎖してそこでなんかサンタクローースがが通るるパレードみたいなものが開催されるそうですで。ちなみにこれ去年はコロナの影響でなかったそうなんですがこのトロントのサンタクロースパレードっていうのはなんか最も長い歴史を持つ子ども向けのパレードだそうで100年以上の歴史があるそうです。でトロントのクリスマスはもう街に出るだけでも,もう結構華やか、まあ、すごい寒いんですけど雪も降ってて華やかでもうなんか、まあ、さっき言ったトロントのサンタクロースのパレードの他に結構光を使ったショーだったりあとはダウンタウンのデパートのショーウィンドウがすごい凝ってるんですね装飾が。なののでで、まあ、街を歩いてるだけで結構クリスマスマえっと、雰囲気を味わえるかなと思います。で、えっと、ちなみに12月の26日になると、えっと、カナダの方は、まあ、これ一般的になんかそのすっごい食べたお腹の膨れというか食後の疲れみたいなのを癒してショッピングモールに繰り出すそうです。12月26日はボクシングデーと呼ばれる一年で最も大きなショッピングデーなのでホリデーシーズンの買い物客を呼び込もうと結構ねいろんなショップが価格を下げているそうですでカナダのトロントに滞在されている方は、えー、とぜひボクシングデーのセール情報をチェックしてみてはいかがでしょうかでは次のコーナーですあなたはいくつ知ってるあのクリスマス定番映画のトリビアこのコーナーではクリスマスの定番映画と言われたあの名作の裏話をご紹介しますえっと皆さんクリスマス映画といえば何を思い浮かべますかねえっと多分「グリンチ」とかまあアクション映画好きな方だったら「ダイ・ハード」とか。あとは天使にラブソングをとかまあさまざまだと思うんですけどやっぱり定番映画というとホームアロンだと思いますで、えっと、そのホームアロンは1990年に公開されてその公開から12週連続で興行収入のトップを記録アメリカではクリスマス時期になるとテレビであの毎年再放送されるそうです日本で言う多分金曜ロードショーみたいなことだと思うんですけどまあ知ってる方も多分多いと思うんですが当時10歳で主人公のケビンを演じたマコーレ・カルキンは一躍有名になって10歳にしてゴールデングローブ賞にもノミネートされましたこの大人気のクリスマス映画「ホーム・アロン」は複数の続編やスピンオフが制作されてあと一番新しいので言うと先月ディズニープラスにてリブート版の「ホーム・スイート・ホーム・アローン」っていう映画が公開されましたでこの第一作目1990年の第一作目公開から30年以上経った今まあそのあ10歳だったケビン・エンジェルマコーレ・カルキンはまあ40歳になってあとはもうパパにもなりましたでアメリカのすごく有名なドラマの「アメリカンホラーストーリーの」のシーズン10に出演したことでもすごい今話題になってます。でホームアローンの第1作目のあらすじを簡単に説明するとある一家がまあ総出でパリに行くことになりますクリスマスの旅行でパリに行くことになったんですが、えっと、息子のケビンだけは出発の時に1人あの家に取り残されてしまうんですねで初めて一人で家にいることになったケビンなんですがその家に、えー、と留守だと思った2人組の泥棒が屋敷を狙って入ってきますでケビンはお家を守るために、えー、と撃退しようと頑張りますで、えー、とそんな本作のトリビアなんですが、えー、とここからいくつかご紹介できたらなと思います、えー、とホーームアローに出演したのはなんかマコーレ・カルキンと実はマコーレ・カルキンの弟キーランキーラン・カルキンも出演していましたでえっとキーランはホームアロンであのケビンのいとこでそのよくおねしょをするっていうすごい可愛いキャラクターフラーを演じましたでこの映画でキーランも俳優デビューを果たしたんですがその後数々の映画に出演したりまあ素晴らしいキャリアを築いています実は2019年と2020年の両方で、えー、とキーラン・カルキンは HBO の「サクセッション」っていうえ、えー、ドラマでゴールデングローブ賞の、えー、とベストパフォーマンスの賞、えー、にノミネートされましたでそのトリビア2つ目「ホーム・アロン2」にドナルド・トランプ元大統領が出演しているすいませんドナルド・トランプめっちゃ言いづらいです。でえっと、これ結構有名なのでこれも知っている方が多いかもしれませんこの作品でトランプ元大統領はマコーレ・カルキン演じる主人公ケビンにトランププラザへの生き方を教える役で出演したんですけど。実は今年に入ってから監督を務めたクリス・コロンバスが、えっと、作品の裏側をインタビューで明かしていました、えっと、その中にはトランプ元大統領がトランププラザの仕様と自分の出演を交換条件にしたそうで彼はそのゲスト出演の役柄を無理やり奪ったって語っていましたなのですごいもう無理やり出演したんだなっていう感じですよねでこれでまあコロンバス監督は仕方なくトランプ元大統領を出演させることにしたそうなんですが制作後に行った試写会で観客の反応が意外にも良かったことからこのシーンをそのまま残すことになったそうです。トリビア3つ目ホームアロンは25年以上もギネス記録を保持していた。さっきもお伝えしたんですけどホームアロンは公開された週末興行成績トップに立ったんですけどこの映画は12週間にわたって1位を維持してさらに翌年の6月までトップ10入りしてたんですね。で1990年の最高興行収入を記録してで国内実写コメディ史上最高の興行、えー、収入としてギネス記録に認定されていました。ですが、えっと、2017年に中国が作った超大作ネバー性イっていうコメディーがあるんですけど、これに首位を奪われるまで27年間もその座を守り続けたんです。えっと、ホームアーロンのトリビア、えっと、4つ目。ロバート・デ・ニールはホームアーロンのある役を断っていた。えっと、ホームアーロンの一作目で泥棒コンビ。が出てくると思うんですけどまあ、すごいケビンにめちゃくちゃにされてしまう泥棒コンビの一人ハリーライムっていうキャラクターが言うんですけど実はこの役もしかしたらロバート・デニーロが演じてたかもしれないそうですでも最終的にまあロバートはハリーライム役を断ったそうですで、えっとハリーライムっていうのは泥棒コンビの一人であの頭髪が薄くて中年の小さい方の男の人ですあの短期ですごい。なんかコンビの中では司令塔な感じなんですが、えっと間抜けなマーブを引っ張っていく感じのキャラクターですね。えっとロバートが演じてるハリーライム役もちょっと見てみたかったかなって思うんですけど。えっとホームアロンのトリビア。最後は泥棒マーブの顔の雲。えっとケビンが。タランチュラをマーブの顔の上に乗せるシーンがあるんですけど、これも一作目です。で、マーブを演じたダニエルスターンはこのまあ、顔を雲え、雲を顔に乗せることに承諾したそうなんですが、これワンテイクだけしかできなかったそうです。なので、雲は cg ではなく本物の雲を使ったそうです。で、えっと雲を怖がらせないために。そのマーブを演じたダニエルスターンは叫び声をパントマイムして、後で音を編集で吹き込むことになったそうです。はい、以上ホームアローンのトリビアをご紹介しました。えっとクリスマスに見る映画を決めてない方は、えっとぜひチェックしてみてもらえたらなと思います。はい、では最後のコーナーです。映画ライターとキースによるおすすめ映画紹介。このコーナーでは映画ライターである私とキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。はいえー、今回ご紹介するのは Netflix のクリクスマスのマ映画になります今年公開されたクリスマス映画の中でちょっと一番私の中で個人的に一押しなので、まあ、これをご紹介できたらと思います、えっと。タイトルが「シングル・オール・ザ・ウェイ」。でこれまあよくあるクリスマスのラブコメディー作品なんですが注目ポイントっていうとやっぱりあの主人公のカップルがゲイカップルだっていうことですね結構同性同士のえっ、ー、と恋愛を描くそういう LGBTQ の作品って最近はすごい盛り上がりを見せてるんですがやっぱりクリスマス映画っていうジャンルでくくるとまだまだ少ないのかなと思いますその中でもすごいあのロッテントマトズとかでも高評価を得てる映画なのでこちらをご紹介でき,れできたらと思いますでえっ、ー、とまあストーリーはいつまでも独身でいることから家族からもうずっととやかく言われ続けてるえっ、ー、とピーターは、えーとまあ、クリスマスにえっ、ー、と帰るその実家に帰ることになるんですがそこで親友のニック一緒にもうルームメイトとして10年ぐらい一緒に住んでる親友のニック、これファイリー・モンチェンバースが演じています。親友のニックにもうお願いだから恋人のふりをしてクリスマス一緒に実家に行ってほしいっていうふうに頼むんですね。でもまあピーターの母親はあのピーターとニックのやり取りを見て、まあこれカップルじゃないな親友だなっていうのをまあ一目であの見抜いてしまうんですねそこからピーターの母親は、えっと、自分が通うジムのイケメントレーナーとピーターのブラインドデートをセッティングして、えっとまあ、無理やりデートに生かすんですが、まあ、そこでちょっとピーターがそのブラインドデート相手に、まあ、ちょっとときめいたりとかしてどんどんどんどん当初の計画からは狂っていっちゃうっていうお話なんですけど。本作では結構 LA でバリバリ働く姿だったり実家に帰省して家族団らんをすっごいエンジョイする姿もどちらもなんか描かれててもうどれもすごい憧れるんですね。で、えっと、本作是非、えっと、今回ちょっとクリスマス特別編ということであの本作に出てくる英語のワードでまあ、面白いなっていう現代ワードがあったのでそれを今回ご紹介できたらと思うんですけど、えっとまあ、本作でそのピーターが母に紹介された男性その、えっと、トレーナーの方とスキーのデートに出かけるシーンがあるんですがそこでピーターは、まあ、実家の,実家の、えっと、子供たちから送られてくる写真を毎回ずっとチェックしてああいいないいなっていうシーンがあるんですよ。でその携帯をチェックする姿を見てそのデート相手がピーターに「You have FOMO」っていうシーンがあるんです。FOMO っていうのは「FOMO」っていうつづりで,で、まあ、直訳すると君は「FOMO を持ってるね」っていう感じになるんですけどこれ日本語の字幕で見ると,えっと訳が SNS 依存「SNS 依存症化」ってなってるんですね。で「FOMO」っていうのを英語の辞書で検索してみたところえっと、A feeling of anxiety or insecurity over the possibility of missing out on something as an event or an opportunity. っていうふうになってます。で FOMO は、まあ「Fear of Missing Out」すいませんちょっと私の英語の発音めちゃくちゃ悪いんですけど「まあ、Fear of Missing Out」っていう略で、まあ、何かを逃してしまうことによる恐れ。というふうに訳すことができます。まあ、さっきの英語の文で言うと、イベントとか何かの機会を逃しちゃうんじゃないかっていう可能性に対して。不安とか心配を抱いてしまうっていうことなんですね。で、この言葉自体は、まあ、あの、ウィキペディア情報によると。千九百九十年代からすでに使われていたそうです。でも、この S. N. S. が盛んな現代で、より耳にすることが多くなったそうなんですね。ある調査では、えっと12歳から67歳までの約 40% の人が、えっとソーシャルメディアのせいでフィアブミッシングアウトフォームを感じるようになったって回答したそうです。まあ言うたら SNS から来る疎外感みたいなもんだと思います。確かに何か私たちも SNS をチェックするとより孤独を感じてしまってたこととかなないですかなんかん、まあ、私の学生時代ってそもそも SNS がほとんどなくて、まあ、ミクシーがちょっと新しいかなぐらいだったんですけど、まあ、今ってスナップチャットもあってインスタグラムもあって TikTok もあってっていうそのミレニアム世代の人からするとこのフォモを感じて感じてしまう人って多分すごく多くいるんだと思います。えー、と皆さんどうですか結構特にこのクリスマスの時期になんか私もなんかすごいカップルなんかうらやま何やろうらやましい気持ちもあるけどもうなんやねんっていうその自分に対しての,この自分が毎回彼氏いないことに対しての怒りがすごい大きくてなんかクリスマスは。なんかもうロマンチックなことを考えんとこうとかロマンチックなものに触れずにいようとか結構なんか自分の中でルールを設けたりとかして自分の心を結構守ったりするんですけど皆さんはどんな感じですかね。まあえっと、まあ、ちょっとシリアスな話になっちゃったんですけどこの映画はとても元気がもらえてなおかつクリスマスの気分が味わえるのであのぜひチェックしてもらえたらなって思います。でえっとまあ、ちなみにこの映画なんですけどカナダのモントリオールで撮影されていたそうです、えっと、トロント、まあ、在住しているのでなんかまあ私としてはいつか訪れたいなっていうふうに思いますえっと、まあ、トキエス個人的に「映画のお供」っていうブログを持っているんですが、まあ、これもすごくゆるーく更新しているんですけどこのブログも、えー、と12月にあの1周年を迎えました。で、えっと、このブログはさっき紹介したそのフォモとか映画から学べる英語のご紹介をしたりだとかあとはあの、まあ、タイトル通り映画の中に出てくるお菓子とか食べ物とかをひたすら紹介している、えっと、ブログになります。なんか結構映画のなんて言うんだろうなんか映画に出てくるご飯とかたまたまその映画見てる時に食べてたらなんか結構テンンション上がりませんですよでこのブログはおうち時間の「おうち時間に少しの幸せを」っていうのをテーマに、えー、とどんどんどんどん記事を上げているのでまあ食べ物だったり英語だったりはたまた海外の。えっと、映画のニュースだったり、まあ、映画をより楽しめるようにいろんな情報を発信していますのでぜひこちらもェチェックしてもらえたらなって思います。えっと、ブログののタイトルが映画のお供ですあともう一つ個人的に YouTube のチャンネルもやっています。えっとこの YouTube が、えっと、YouTube のタイトルというかチャンネル名が映画好きのカナダ留学です。これ私あの100本100本ノックしようと思ってあの毎日1本短くどんだけ短くでもいいからあげるっていう風に目標を掲げてたんですがまあ正直今のところ32本ぐらいしかアップできてないですやっぱりあのカレッジが始まるとびっくりするぐらい時間がなくてあの YouTube ってどんだけ短い動画でもあの上げ続けることって本当に難しいんだなっていうことを改めて感じたんですがまあこれ結構なんだろう私も今ここでポッドキャストでプロモーションしているんですがあ,のあんまりみんなに「YouTube やってるんだよ」っていうふうにお話ししたりとかはしてなくて。あの本当にたまたたまま見つけた方があの楽しめたり、まあ、カナダで同じ感じでカナダの海外留学を目指してる人の役に立っている動画だったり、まあ、同じ境遇の人アラサーで独身で、まあ、海外留学をしている人のライフスタイルが一体どんなものなのかなって気になる方にぜひ見てもらえたらなって思うんですが普通のそういう記録だけじゃ面白くないと思ったのでチャンネル名の通り、まり、あ、映画のカナダのトロントって結構映画の撮影が結構されてるのであのそういう映画のロケ地情報だったりあとは私自身が、まあ、この先どうなるか分からないですけど、まあ、もしかしたら東京に戻る,戻るかもしれないですがもしかしたらカナダにずっといるかもしれなくてで、えー、ともしカナダにずっといる場合は映画業界でやっぱり働きたいのでどうやってコネクションを作ったのかとか、まあ、映画関係ののお仕事のあのボランティアに、まあ、今後もしあの参加したりとかあの映画業界を目指すにあたってどういうアクションを起こ,起こしたかっていうのを記録していきたいなと思うのでそちらもぜひチェックしてもらえたらなって思います。はい、ということで今週の「始終までに海外移住」はここまで。感想・質問・ご意見の受付先は 27tokies atgmail.com インスタアカウント「27トキエ s もありますのでぜひ合わせてチェックしてみてくださいえっと来週は27がエピソードを担当しますのでそちらもぜひお楽しみに私トキエスが皆様にお会いできるのは来年になりますえっと今年始まったこの四十までに海外移住を聞いてくださった方、えー、本当に本当にありがとうございます来年もあのニンナナと一緒にたくさん面白い情報だったり興味深い情報をご提供できたらと思いますのでえっ、ー、とぜひぜひよろしくお願いします。また今回時経スたった一人のエピソードも最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。もう私すごい経ったらずで神々やし英語の発音ももう悪すぎて自分でもびっくりするぐらいなんですけどまあそれでもあの聞いてくださった方本当にありがとうございました。では。えっと、メリークリスマス、皆様、いいお年をお過ごしください。バイバイイ